0: Du hast alles, was du brauchst. Ja, ne? ich habe alles, genau. Dann ja. fahren wir doch mal. Ab. Ach so, wenn der Hund manchmal zwischendurch kommt und dich stupst oder so, ich hoffe, das stört dich Nein. nicht, weil er, er will dann zwischendurch immer gucken, ob nicht jemand noch eine, so, okay. eine, eine <lacht> Wurst hat oder so.
1: Das waren die Kollegen vom Brennpunkt. Danke. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen.
0: Verbrechen am Fernsehen. Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Es ist ja immer aufregend. Hier bei uns, aber heute ist es doppelt und dreifach aufregend und das werde ich jetzt gleich ausführen. Warum? Die Hauptaufregung ist natürlich äh, unsere aktuelle Gastsituation, möchte ich mal sagen. Und ich habe immer bei so in der Schule oder bei so Intelligenztests immer wahnsinnig gern diese Fragen gehabt, wo so wo so eine Reihe aufgebaut wurde von Zahlen oder von Dingen und man musste dann sagen, was ist denn logischerweise das Nächste in der Reihe, das jetzt fehlt. Und wenn wir jetzt nochmal die Gäste der letzten Folgen rekapitulieren, ist völlig klar, wer heute kommen musste. Wir hatten Ulrich Mattes, wir hatten Louis Klamroth und heute ist hier und ich freue mich irre Michaela Schäfer. Hallo. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine Ehre. Und ich finde diese Reihe komplett plausibel. Und ihr hoffentlich auch. Sehr wahrscheinlich. Und falls jemand von euch eine gute Ableitung hat, warum das vollkommen klar ist, dass diese, dieser Ablauf so sein musste, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Und ich wäre bereit, mich für eine für die beste Einsendung von meinem äh, pur Musical Plastikbecher zu trennen den ich mitgeführt habe von der Uraufführung des pur Musicals in Düsseldorf. Also das wäre der Preis, den ich ausloben würde. So, das ist äh, die erste Aufregung. Zur nächsten Aufregung kommen wir gleich. Aber erstmal hören wir, wie Schmausi dich, Michaela, als TV-Sendung sehen würde.
2: So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Hm? Na,
1: also... Wir müssen vorher mal was erklären. Es gibt ja dieses Sprichwort, das besagt, kein Mensch ist eine Insel. Kein Mensch? Wobei, Michaela
2: Schäfer, die ist für uns Temptation Island. Stopp!
1: Wir machen doch immer das mit den Wortspielen.
2: Äh, okay, also, und wenn sie eine Fernsehsendung wäre, na, kommst du schon drauf? Genau, Mikaela aus Lenneberger.
0: Weil du auch keck bist.
2: Ja, das stimmt. Das ist sehr
0: schmeichelnd, eine tolle äh, An Ansage. Ja, Schmausi, Schmausi schaut in die Seele der Menschen ganz tief rein. So. Ähm, ich muss kurz noch was abwickeln von letzter Woche. Da hat Louis Klamroth ja seine absolute Lieblingssendung, unsere aller absolute Lieblingssendung, wenn wir ehrlich sind, die Abschlussklasse mitgebracht. Und das ist jetzt Teil zwei meiner aktuellen Aufregung, Denn ihr habt mir ja ähm, sehr, sehr zahlreich geholfen bei meiner Suche nach Walter. Wir haben uns ja gefragt, wo ist Walter abgeblieben? Warum steht über Walter nichts bei Wikipedia und so weiter? Vielen Dank für äh, all die Hinweise und äh, ihr habt ja seine äh, Homepage gefunden und äh, diverse Business-Profile und so weiter. Ich habe auch noch zwei andere schöne Hinweise auf Abschlussklassen äh, Personalerfahrungen bekommen. Also gerne äh, so Promisichtungen und so weiter immer indiskret an mich schicken. Das liebe ich sehr. Und äh, zwei der schönsten äh, ja, Treffen oder, oder Kontakte mit Leuten von der Abschlussklasse ähm, möchte ich doch jetzt noch kurz vortragen, damit ihr auch was davon habt. Ähm, sehr schön fand ich die Zuschrift. Meine Freundin musste letzte Woche als Nebenklägerin in einem Gerichtsprozess antreten und ihr Richter war Daniel aus der Abschlussklasse 2005. Das sind unerwartete Erlebnisse, das äh, fand ich sehr hübsch. Und ähm, ich mochte aber auch folgendes Erlebnis: Ich habe mal sonntags zum Frühschoppen in der Kneipe gesessen und einer der Darsteller von der Abschlussklasse kam rein und hat gefragt, ob er sich hinter dem Tresen vor einer Horde Fans verstecken darf. Auch sehr schön. Also wir alle haben wahrscheinlich im Grunde äh, irgendein Abschlussklassenerlebnis, ohne das vielleicht manchmal auch gemerkt zu haben. Und ganz, ganz toll und deswegen war ich gestern sehr aufgeregt und jetzt wickle ich das Ganze hier ab, war, dass gestern sich, ich sag mal Walter persönlich gemeldet hat auf Twitter. Er hat unsere Folge gehört. Er hat sich gefreut für den Freispruch. Ich weiß, dass... Ich, ich kenne das Prinzip Schauspieler und ich weiß, dass, dass es nicht der echte Walter ist, sondern dass es ein Mensch dahinter steht, der inzwischen äh, Regisseur ist und den Walter längst abgestreift hat. Aber für mich ist es Walter und äh, das ist mein Podcast und das ist mein Gesetz. So, darüber habe ich mich sehr gefreut. Jetzt aber, lange Vorrede, <lacht> kommen wir zum neuen Vergehen. Wir haben uns den Mallorca-Makler angeguckt. Mhm. Auf rtl <lacht> ähm, Kanntest du das vorher, Michaela? Oder habe ich dich da erst
2: hineingestoßen ins <lacht> Elend? Nee, ich kannte natürlich ähm, das Format. Ich habe davon schon ganz viel gehört. Ähm, ich kenne auch den Marcel Remus. Mhm. Ja, auch äh, persönlich wurde mal vor... Ich glaube, zehn Jahren mal, einmal, glaube ich, zu seiner Party eingeladen. Da war er auch noch relativ unbekannt. Da durfte ich noch kommen. Ja. Also da war das Niveau der Promis noch ein bisschen anders. Äh, dann durfte ich nicht mehr kommen. Dann hieß es halt, ich muss erst eine Immobilie bei
0: ihm kaufen. Ja, gut, das sind so die ja. Eintrittstickets. Äh, <lacht> ja. wie, wie sie, passiert mir auch oft. Ne? Du kannst zu meinem Geburtstag kommen, aber musst erst hier mein Gartenhäuschen äh, kaufen oder so. Ähm, ich, ich sag mal ganz kurz, um was es geht. Es ist im Prinzip, äh, wie würde man so schön sagen, deutsche. Selling Sunset. So. Also, ne, Immobilienmakler auf Mallorca, Marcel Remus, man kennt ihn aus Mieten, kaufen, Wohnen. Ach ne? oh
2: Gott, das stimmt, so hat Oder? er angefangen. Ja.
0: ja, genau. Und das ist jetzt so eine Art TV-Makler, ne? Mhm. So der, der, der Fernsehmakler für alle Butzen. Und den ähm, sehen wir quasi in dieser ja Doku-Soap, sag ich mal, wie er mit seinem Team versucht, richtig schicke Willen auf Mallorca zu verkaufen. So Und äh, sein Team ist ganz faszinierend. Also ich, ich liebe ja so das A-Team-Prinzip, ne, dass man sagt, wenn man selber jetzt in seinem Alltag sich so ein Team von Experten zusammenstellen mhm. äh, könnte. Und er hat äh, die Wahl getroffen, also in seinem Immobilienteam ähm, ist seine Mutter, Silke Remus, dann Ira Wolf, <lacht> ein spirituelles Medium, darüber wird noch zu reden sein, <lacht> und Bruce Danell. Ja. Den kennst du natürlich auch. Den kenne ich auch persönlich,
2: ja. War der Juror in der allerersten Staffel von Germany's Next Topmodel, in der ich ja auch dabei war. Ja. Und äh, habe mich wirklich sehr gefreut, auch wenn jetzt in der ersten Folge eigentlich nichts von Bruce so wirklich ja. zu sehen war. Aber ist eine interessante Mischung, ja. muss ich sagen. Er war da bei GNTM
0: dein Laufstegtrainer dann genau, auch, oder? Genau,
2: genau. Ja, er war wirklich auch phänomenal. Ja. Also an Bruce kommt noch nichts ran. Ja. Also ich mag ihn immer noch, er ist super, super ehrlich, sehr straight und ähm, ja, habe ihn aber leider, glaube ich, dann auch nie wieder gesehen. <lacht> ja gut. <lacht> Ach, doch, doch, ich glaube im Supertalent, weiß ich gar nicht. Mehr. Da hatte ich nur Augen für Dieter.
0: Ich weiß gar nicht mehr, ja. ob, ob, ob Bruce da saß. Ja, und wenn du jetzt sagst, du kennst den äh, Marcel Remus von früher, habt ihr euch irgendwie mal so gesehen oder so. Ähm, es geht dir ja wahrscheinlich öfter so, weil du ja auch eine große ähm, Trash-TV oder Reality-Veteranin bist. Du warst ja in, äh, ich meine, im Dschungelcamp und, ähm, und wo noch überall? Überall überall eigentlich. eigentlich ne? genau. oder? Du hast ja alles oder vieles durch, ja. was, was äh, den Sektor angeht ähm, und kennst ja auch total viele Leute aus, der, aus dem Business, mhm. denke ich mal. Und was ich mich nämlich gefragt habe, wenn du jetzt so ein Format guckst, also jetzt den Makler oder halt Format, wo du die Leute noch besser kennst, ist es dann langweiliger oder spannender, weil du die Leute kennst?
2: Ähm, oh, das ist eine gute Frage, ähm, weil so
0: gut kenne ich ja Marcel auch nicht. Ja. Ne? Aber wenn du jetzt zum Beispiel so weißt, von, von anderen irgendwie, keine Ahnung, wenn es da jetzt wieder, was weiß ich, Promi Big Brother oder irgendwie so und du da warst du doch auch, ne? Ja, da war ich ja. auch. Ich war wirklich überall.
2: Ach, na ja, also eigentlich äh, gehe ich da mal total äh, neutral ran, weil letztendlich ist es so, meine ja, meine wirklich guten Freunde, die sind alle da nicht so in diesem Business. Und äh, aber ich merke schon, wenn ich jemanden in so einer Trash-TV-Show sehe, den ich auch ein bisschen kenne, äh, da sind da schon viele Parallelen. Mhm. Also ich finde schon, dass dass man sich da jetzt nicht so oder dass die Leute sich da nicht so verstellen. Ja, okay. Und das ist auch das Geheimnis eigentlich von Trash TV. Also, ich kenne eigentlich nur erfolgreiche Reality Stars. Also, die sind erfolgreich, weil sie sich nicht verstellen. Ja. Ja, und da kommen wir eben gleich auf Marcel Remus. Ja. Gut, der ist halt kein Reality-Star, aber er ist halt sehr angespannt. Sehr ja. angespannt. Oh, und so schrecklich, seriös und will jedem gefallen. Ja. Und das. Ist ein bisschen schwierig, wenn man auf einem Sender wie RTL auch Erfolg haben möchte. Ach, schwierig finde ich ihn ja. wirklich. Ich mag ihn. Ja. Ich, ich bewundere auch seine Disziplin. Also ich meine, er hat es ja
0: echt weit geschafft.
2: Ne? Ja, Muss anscheinend, man ja mal ne?
0: anerkennen. Also wenn das stimmt, was, was ist in der, also in diesem Format heißt es gleich am Anfang, er hat im vergangenen Jahr Immobilien im Wert von 100 34 Millionen wow. Euro verkauft, das kommt mir viel vor. Toll, das oder? Ist das ist Wahnsinn.
2: Wahrscheinlich viel. Ja, na ja, gut, wenn eine Immobilie im Schnitt 10 ja, Millionen. Habe ich dann auch wiederum gedacht.
0: <lacht> <lacht> weil wenn man diese Willen anguckt, das sind ja meistens so 10 Millionen Aufwärts-Dinger, ja. äh, dann denke ich mir, klingt jetzt auch eigentlich Ein Monat verkaufen. Ich habe es halt echt gleich so doof umgerechnet, <lacht> automatisch. Aber ja, aber er wirkt, er wirkt emsig. Ja. Aber er wirkt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ne? Mm. Um das gleich mal so ein bisschen zu, zu spoilern: ähm, Wir hören vielleicht mal rein. Mein, mhm. äh, mein privat, ich möchte sagen privates Burgtheater, mein podcast burgtheater hat äh, mal eine Szene nach ähm, empfunden, wo wir die Mutter und das Medium kennenlernen.
2: <lacht> ich bin die Silke Remus und ich lebe seit 16 Jahren auf Mallorca.
1: Bitch, ja, es ist
2: für mich natürlich nicht ganz so einfach. Ich bin die Mutter, er ist der Sohn. Und jetzt ist das irgendwo ein umgekehrtes Verhältnis. Er sagt mir, er gibt mir Anweisungen. Und das ist dann nicht immer ganz so einfach. Aber ich stecke dann zurück und denke mir, er ist mein Chef.
1: Ich bin ihrer Wolf und ich bin ein spirituelles Medium. Die Menschen kommen zu mir mit den unterschiedlichsten Bedürfnissen. Immobilien zum Beispiel sind auch belastet durch negative Energien. Und das ist meine Aufgabe, sie davon zu befreien. Ich bin keine Wahrsagerin. Eine Wahrsagerin braucht ja oft Hilfsmittel. Die sitzt auf der Kirmes oder sonst wo im Wohnwagen mit einem Rahmen auf der Schulter. Das bin ich ja alles nicht. Sondern ich bin ihrer Wolf ein Medium. Ich sag's gleich mal, ich liebe... Ihrer
0: Wolf. Ja, ich auch. <lacht> ich kannte die vorher gar nicht. Also die war mir noch gar nicht so über den Weg gelaufen. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn in so Sendungen so spirituelles Fachpersonal, sage ich mal, auftritt. Ähm, gab doch auch diese Hochzeit von, von wem war das denn noch mal? Von Peter Schilling vielleicht oder so, wo so ein Schamane auf einem Boot noch mit dabei war. Ich, ich kann es nicht mehr hundertprozentig wiedergeben. <lacht> Jedenfalls freue ich mich dann immer sehr. Du kanntest die auch schon irgendwie vor? Oder kennst ja. du die gar persönlich? Nee, persönlich
2: nicht. Er lebt ja in Monaco. Ich kannte sie ja. aus ganz vielen so RTL-Exklusiv-Beiträgen. Äh, ah. ne? Immer das schöne Leben in Monaco und alles schick, alles teuer. Und ich fand einfach diese elitäre Ausstrahlung immer ja. schon toll. Dieses vornehme, aber trotzdem sympathische. Ja. Die sieht ja auch noch gut aus. Mega sieht die oh aus. Oh mein Gott, die meisten sind ja geliftet bis zum Get-No und die sieht einfach toll aus ja. und die ist nett. Also wenn, wenn ich die irgendwo sehen würde, ich wollte gerade sagen, an der Bushaltestelle, eher nicht. Ich weiß gar nicht, wo man sie überhaupt trifft. Gute Frage. Ein KDW an der Champagnerbar vielleicht, vielleicht. Vielleicht, ja. Ähm, dann würde ich sie tatsächlich nach einem Foto fragen. Ja. Und das würde ich bei vielen Promis eben nicht. Gibt es Promis, die du mal gefragt hast nach einem Foto? Äh, ich habe ganz früh aufgehört, nach einem Foto zu ja. fragen. Weil mit Michaela Schäfer ein Foto, oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Wirklich? Ich wollte mal Michael Ballack, ja, den, ja. den hatte ich gefragt. Da ja. kam dann gleich der Manager dazwischen oder irgendjemand Ach, und meinte, nein, nein, nein. nein. Und auch Will Smith. Ja,
0: ja. Ach, mittlerweile ist, ist mir das
2: egal, ich brauche die Fotos nicht. Ja. Ja. Mir
0: geht es mir geht's auch immer so, also wenn ich die irgendwie, wenn ich jetzt so Prominente so interviewe im Berufskontext, dann will man ja hinterher, also ich will dann hinterher nicht sagen, ja, können wir jetzt noch ein Foto machen, <lacht> weil ich finde es ja auch voll toll. Ich bin zwar Journalistin, aber ich bin auch starstruck und so. Aber manchmal, also bei Take That, die mm. liebe ich halt so sehr, da muss es sein. Ja.
1: Hast also, du ein Foto mit denen? Ja.
0: Mit der ganzen Truppe? Willst du das mal sehen? Also nee, mit den letzten dreien jetzt noch. Ach wie, die sind nur noch zu dritt? Die sind jetzt nur Wer noch zu dritt. Die jetzt schon wieder weg. Aber ähm, na, Robbie ist ja gegangen ja. und dann hatte Jason keine Lust mehr. Der eine Ach, Tänzer. Na gut, den konnte man. Das war der Schönste, das ist mein Liebling. <lacht> ja, der
2: Schönste, aber der konnte nie
0: was. Hallo, der hat ganz schön getanzt. <lacht> aber der hat der gesungen. Ein, ein Lied hat er ganz, ja. <lacht> ich wollte gerade dir beipflichten und sagen, ich bin da auch ganz wählerisch. Aber da fiel mir ein, dass ich das letzte Promi-Bild, das ich glaube ich gemacht habe, war... Mit Cosimo. Oh nein, das hätte ich jetzt ja niemals gedacht. Ich war irgendwie so, ich oh weiß nicht, Gott. ich war so gerührt. Weil das war vor dem Dschungelcamp und das war, er hatte auch so einen ganz herrlichen Pullover an. Der hat so ausgesehen, als hätte er so verschimmelte Toastbrote aufgenäht, aber das war so mit so 3D-Flausch irgendwie. Und er hatte seine, sein Ansatz, war ganz schön frisch gefärbt und alles und so und dann dachte ich mir, ach komm. Und dann hinterher dachte ich, ach, das ist auch ein bisschen komisch gewesen, der Moment. Hast du denn glaube. gepostet, das Bild? Ich glaube, ja. Als so also, also <lacht> die gute Phase im Schmuckcamp war, da <lacht> ja in der ersten Woche war er ja ganz beliebt. Ja. Da bin ich damit um die Ecke gekommen. Er ja. ist, ist aber auch süß. Ja, also äh, zu Ihrer zurück ja. muss ich auch wirklich sagen, also sie sieht insofern toll aus, weil sie hat ganz tolle Haare. Oh Gott, wie kriegt sie das eigentlich hin? Ich wollte dich fragen. Ja, ich, ich
2: habe mich das auch
0: gefragt. Die sind sehr hoch oh. in Teilen, also oh. sehr voluminös und vorne ja. diese. Also es ist so ein bisschen wie bei Verrückt nach Mary mit dieser Spermasträhne. Ja ihre Aufgabe im Team ist die, der Marcel Remus hat quasi hier seine Villen zu verkaufen und manchmal spüren dann die Kunden und Kundinnen so schlechte Vibes in diesen Villen und dann kommt Ira Wolf mit einem Rolls Royce vorgefahren, was ich auch mega finde, dass sie den auch selbst
2: fährt. Ja, und der heißt auch Ira, habe ich gesehen. Ja, auf am Numan
0: ich denke, das sind mal Ziele. Also ernsthaft jetzt. Ich würde dich sofort engagieren, übrigens, dass sie mal durchräuchert bei mir oder in, in der Wohnung. Und die kommt dann und, und spürt quasi die Energien und löst dann irgendwie auf, wenn da irgendwelche verlorenen Seelen noch rumstrolchen und so. Und das finde ich absolut herausragend. Also es ist auch einmal in Begleitung von, ich habe es nicht richtig verstanden, es ist, glaube ich, ihr Ex-Freund, der jetzt so eine Art Geschäftspartner ist. Genau, ja. Kennst du mhm. den auch?
2: Den kenne ich nicht. nee. Ja.
0: Der, äh, der hatte einen rosa gefärbten Zwergpudel dabei. Ach, ich dachte, es war Ira. <lacht> Oder ist es ihrer? Ira? Ira, 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 Ira. Das äh, ist doch der ihr Pudel. Ihrer. Der vielleicht, Typ hat doch ne? nicht so einen
2: kleinen rosa Aber, Pudel. Der, ja, ich dachte,
0: es ist ein Typ für, für rosa.
2: Ja, er sah. Also, Oder? Ja, war schon ein bisschen er war ein komisch, komisch.
0: Der Typ. Wo ich so <lacht> dachte, der hat auch rosa pola, pola Händen. Polo <lacht> Händen. Da kann er auch so ein, weil er hat den, ja, vielleicht, also, Sie waren, die beiden waren in Begleitung von einem äh, rosa eingefärbten Zwergpudel und äh, fahren dann in, in in so ein Anwesen und da sagt sie da da ist irgendwie was da geht was vonstatten und so und sie spürt dann irgendwie den Geist also sie merkt das ist so eine Finker und und äh, und sie merkt da waren früher irgendwie äh, wurden kranke Kinder quasi in Quarantäne gehalten und eins dieser Kinder hat noch nicht mitgekriegt dass dass es vorbei ist. Und das schickt sie dann quasi, lässt sie dann frei sozusagen ne? und streckt ja. dann so die Hände empor. Und das ist auch toll, wie sie das macht. Ja, sie sieht wahnsinnig gut aus ja. dabei. In ihrem Chanel, also ich meine, das ist, ähm, ich bin ja auch nicht so ein ultra-spiritueller Mensch, aber ich bin ja sehr überzeugt davon, dass man zum Beispiel telepathisch mit Tieren sprechen kann. Mhm. Da habe ich schon diverse Kurse gemacht. Und meine Tierkommunikatorin, die mir das alles beibringt und die auch schon mehrfach mit Juri telepathisch geredet hat, sieht auch nicht aus, wie, so, wie man sich so jemand vorstellen ja. würde. Aber Ira sieht so überhaupt rein gar nicht so aus, dass ich eben dachte, die, die sollte sofort kommen und... Ähm und bei mir mal gucken, wer da irgendwie im Bücherregal sitzt mit bösen Gedanken oder so.
2: Also eine gute Frage eigentlich, ob Ira auch mit Tieren sprechen kann. Ja, ob sie das auch spüren will. Ja, würde. vielleicht sind ja auch, war das ja auch vielleicht auch mal eine Hundestation. Und da ja. weiß auch ja. vielleicht irgendein Hund noch nicht, dass vorbei ist. Zum Beispiel.
0: <lacht> Könnte ja auch sein. Ne? Ja, das ich glaube, das kann sie nicht. Vielleicht muss ich sie mal kontaktieren. Und sie ist, man muss es sagen, sie trägt für mich diese Folge, weil sie einfach die allerinteressanteste ist. ne? Es ist wirklich so. Ja. Also außer ihr treten noch so ein paar zwei Paare auf, also sehr reiche Menschen offensichtlich, die halt Häuser suchen und und ich sag ich sag ungern das Wort Luxusprobleme, weil mir nie weiß, ne, wie geht's den Menschen tralala, aber das sind wirklich Luxusprobleme, die diese Leute haben, wenn die an den Häusern rummäkeln, so.
2: Ja, das ist immer so schnodderig. ne? Ja. Ich fand das dann auch immer so, ach nee, Fahrt, einfach Fahrt ist zu eng und zu wenig Schränke. Ja. und Ja, <lacht> Wahnsinn. Ja, man kann sich da gar, das gar nicht vorstellen. Ja. Ne? Also ich würde, wenn ich das Geld hätte,
0: natürlich auch gerne in so einem Haus wohnen. Logisch. Absolut. Klar. Ja, aber ähm, Ich fand es ja. vor allen Dingen so doof, die ähm, dieses erste Paar. Also die sind alle irgendwie im Immobilienbusiness, mhm. äh, diese reichen Menschen. Und, ähm, und da echauffieren die sich drüber, dass der Pool zu klein ist. Und, äh, und die Garage ist zu klein. Sie haben aber dabei so einen Teacup-Hund, mm. so einen winzig, winzigen, winzigen <lacht> Hund. Wo ich dachte, und jetzt, jetzt komme ich leite ich zu meiner Anklage über, wenn der Marcel Remus ein bisschen schlagfertig wäre und nicht so tight insgesamt, hätte er sagen können: ja, hier, äh, Pool ist zu klein, Garage ist zu klein, aber der Hund äh, ja. ist ja eigentlich eine Proportion zum Hund. Ja. Alles. Aber der ist dazu. Naja, der ist halt Dienstleister, yeah. er will verkaufen. Yeah. Den Pool fand ich übrigens auch zu klein. <lacht> <Er> war, es <lacht> das war jetzt muss nicht, ich leider recht geben. Er war nicht zum Bahnschwimmen. Und
2: wenn man. Ich meine, ich glaube, was machen. hatte die Villa gekostet? Was 14 Millionen? Das war doch die erste, war ja. doch richtig teuer. Ja. Ich meine, da muss auch wirklich alles stimmen. Also, wenn ich ins Restaurant gehe und ich sehe, dass dann Filetsteak angepriesen wird für 90 Euro und da ist auch nur irgendwas dran, dann rast dich <lacht>
0: aus. Machst du dann so eine Szene? Nö, <lacht> Gottes Willen muss das ich, also, ich esse sowas ja. gar nicht. Ja. Ja, ja. Aber nee, wenn ich es ich, bestellen würde, ja. dann
2: muss halt alles Pico Bello ja, sein. Stimmt. Und wenn ich natürlich irgendwie für 20 Euro einen Steak bestelle, gut, dann ist da ein bisschen Fett dran, vielleicht dran, ja. und ein bisschen wappelig, dann denke ich mir, naja, genau. okay. Ja, ne? Deswegen kann ich natürlich auch die Leute
0: verstehen da muss einfach alles stimmen, wenn du 14 Millionen hinblätterst. Das stimmt. Das war aber irgendwie so ein Infinity-Überhang-Pool oder was weiß ich. Ich denke auch, wenn wir jetzt hier zum Bahn schwimmen, ist es nix. Mm. Dann stößt man schnell. Ja, oder vielleicht für Instagram ah. ist vielleicht auch nicht ja, so cool. Ja. Nicht, dass die, die Freunde Da Was habt ihr denn für einen ja. kleinen Pool? <lacht> für eine Pfütze. Ja, darf und darf sich das auch nicht lächerlich machen. Nein. Ne? Ähm, genau, den, also wir hören da quasi reichen, wir hören in diesem Format überhaupt sehr oft reichen Leuten beim Gejammer und beim Gemäkel ne? <lacht> ja. zu. Das zweite Paar da ist auch ähm, die Problematik, dass die schon zwei Häuser gekauft haben, aber das dann doch nicht gut fanden oder erst mhm. nach dem Kauf gemerkt haben, wie die Zimmer angeordnet sind. Das war auch ein bisschen dubios. Sehr komisch. Die haben es gekauft und sind nie eingezogen. Ja. Und, und dann, jetzt ist es irgendwie blöd und also ja und der, und der Marcel muss halt rumspringen und die bespaßen und die pleasen. Ich fände es viel besser, wenn der streng mit denen wäre. Weißt es ist so also ein Unterhaltungsfaktor. Ja. Wenn er so sagen würde, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Ihr müsst eigentlich froh sein, wenn ich euch hier was verkaufe.
2: Ja, ein bisschen mehr äh, Charakter. Ne? Ne? Ich meine, ja, er ist schon er ist er ist schon, schon sehr, sehr
0: dienstfertig.
2: Ja, so, und ne? sehr glatt. Er ja. überlegt ganz viel schon im Vornherein. Oh Gott, was sage ich? Ich will ja. dich anecken. Ach komm, könnte es blöd rüberkommen. Und wenn er dann mal so ein bisschen Witz macht, dann freut er sich aber
0: auch so richtig.
2: <lacht> ich glaube, er hat ein, eine Sache war lustig.
0: Weißt du sie ich noch? Ich glaube, ich, glaub, ich habe nee. es vielleicht über...
2: Also da muss er dann aber, ich glaube, ja. da hat er sich Das merkt
0: er dann schon. Ne? Ja, Wenn was, äh, jetzt wagt er was. Ja. <lacht> <lacht> genau, er sitzt nämlich immer, also wir erleben in der Interaktion und dann sitzt er immer eben in diesen klassischen oh, ne, äh, Interviewsituationen auf dem Sofa und äh, erzählt dann, wie schwer er so hat. Und ich habe eine kleine Anklageschrift. Ich sag dir mal, was, was mein Hauptproblem an, an diesem Format ist. Mallorca Makler, schön und gut. Das Mallorca-Medium wäre ganz offensichtlich der bessere, weil interessantere Fokus. Weil Weissagerin und Energiefilter Ira Wolf die flamboyantere Protagonistin wäre. So aber erinnert der Mallorca-Makler an das schöne Meme, bei dem Bibo aus der Sesamstraße an einem Konferenztisch mit lauter langweiligen Menschen sitzt. Ira Wolf ist Bibo und Marcel Remus ist die Tischplatte. <lacht> Kennst du dieses Bild? Das trifft es wirklich auf den Punkt. Ja. Oder? Weil man fragt sich so ein bisschen, also ich will alles über ihrer wissen. Ich will wissen, wie es bei der zu Hause aussieht, ja. wie sie eben, wie sie die Haare macht, was weiß ich. Ja. Alles will ich wissen. Von Marcel Remus will ich leider. Eigentlich fast gar nichts wissen, glaube eigentlich, ich. Ja, eigentlich, eigentlich gar nichts. nichts. Da ist nee.
2: ja noch die Mutter mit ihrem jüngsten Freund interessanter, ne? Ja. Mit dem oh, 20 ja, Jahre jüngeren Toyboy. Toll.
0: Wo er auch auch ganz humorlos ein Problem damit hat. Ne? Mhm. Also die Mutter hat nach der Trennung vom, vom Vater Remus sich so ein, äh, ja, der 20 Jahre Jünger ist er und steht soweit gut da. Ja, super süß. Oder? Ja, sehr sehr gut aus, aber der wirkt auch. Gut. Ja. Also, die passen gut zusammen. Genau. Ich glaube auch, das ist, das ist wahre Liebe genau, von das ist, ihm. Genau, das Es ist nicht so eine, so eine Claudia-Obert-Situation, <lacht> ja. wo man so denkt, hm, sondern das ist plausibel. Ja, absolut. Und da ist der, äh, der Marcel, ist da ganz, nee, 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 der ist ja jünger als ich und so und soll ich ihn nicht Stiefvatin nennen und alles? Ganz, ähm, ganz humorlos so, ne?
2: Ja, aber das ist halt Marcel. Ja. ja? Er ist, glaube ich, gefangen in, in seiner Erfolgssucht. Ja. Das merkt man. Das ist so ein richtiger, krasser Workaholic ja. einfach. Ja. Und äh, Ich, ich habe ja auch mal ausgerechnet, Ich meine, wie viel Prozent kriegt denn so ein Makler an so einem verkauften Objekt? Das sind doch immer so 7, 8 Prozent,
0: ich oder? Hätte, ich hätte auch so gedacht, vielleicht so höchstens zehn oder ja. so, aber so um den Dreh. Also es ist ja schon Wahnsinn, ja. was er
2: da abkassiert, Ab wenn er die 14 Millionen
0: will. Er. Absurd viel. Toll. Mhm. Und dafür kann er auch mal ein bisschen Lichter anknipsen, oh. finde ich. Da gibt es so einen äh, Moment, wo er eben für dieses Paar, die äh, nach dem zweiten Haus noch ein drittes kaufen wollen, äh, die, da soll die Frau abends kommen, um die schöne Abendstimmung zu genießen, um mal zu sehen, wie schön der Ausblick bei äh, Nacht aussieht. Und dann bereitet der Marcel mit der Mutter Remus äh, das Haus vor. Das heißt, er knipst halt die Lichter an. Und dann ist er richtig pikiert, dass sie nicht kommt, mhm. wo ich so denke, also für... Für so viel Geld, wie er da potenziell verdienen könnte, muss eine alte Frau lange stricken.
2: Ja. Und ich glaube auch, als ich diese Szene gesehen habe, da habe ich gemerkt, oh, jetzt jetzt haben die in der Produktion gesagt, jetzt müssen wir aber auch mal so ein Fail einbauen. Ja. Jetzt muss mal was nicht klappen. Ja. Drama! Und das Drama war, dass die Reichen
0: einfach abends nicht gekommen sind. Aber so. <lacht> oh mein so, Gott! Und er ist aber so überrascht. Also ich meine, ja. ich kenne jetzt nicht so, ich kenne wirklich überschaubar viele, sehr reiche Leute. Aber das würde man doch fast erwarten, oder? Ja. Dass hier zu so denken, ja, habe ich jetzt so Semi-Bock, dann nochmal ja. diese, diese steile Auffahrt hochziehen Ja, genau.
2: als wenn sie es interessiert, schicken Foto, <lacht> machen Video.
0: Und also deswegen war das alles so ein bisschen. Das finde ich doof, weil es ist so die Welt, es wird uns suggeriert, es ist die Welt der Superreichen und alles ist groß und toll und viel besser als bei uns. Und dann ist es aber so piefig, letztendlich. Ja,
2: das, wenn ich dann so die Geißens sehe, ja. Ja, da ist Humor, da ist Witz dabei. Ähm, das das jetzt fehlt einfach der Sendung.
0: Ja. Ja. Den Mallorca-Makler finden wir so mäßig. Mm. Den finden wir nicht sehr gut. Ja,
2: also ich bin ganz ehrlich, nichts ja. gegen Marcel, gegen Nein. alle. Aber ich kann mir leider keine zweite Folge anschauen. Nee. Ist nicht meins. Ja. Sonst hätte ich mich super für interessiert. Ich ja. meine, tolle Villen, schräge Leute. Ne, die Reichen sind ja auch manchmal ja. schräg. Gerade die Frauen, ein bisschen tussig und, und auch irgendwie süß. Aber das ist mir alles zu glatt,
0: ja. Also ich würde sagen, für das Maklerformat an sich würde ich dieses Urteil vorschlagen. Prompt Knass. Es ist, glaube ich, auch überschaubar erfolgreich, ne? Ich glaube, ja. <lacht> Was ich so äh, gehört habe.
2: Naja. Es tut mir leid für Marcel, ja. aber Marcel macht ja seinen Job trotzdem gut. Er wird, er wird
0: sein Auskommen haben. Genau. Wir müssen uns nicht sorgen. Okay, du hast was mitgebracht. Ein Format, ja. das du gerne magst.
2: Ach ja. Erzähl es uns. <lacht> ja, was könnte das wohl sein? <lacht> ähm, natürlich der
0: Bachelor. Ich fand es ein bisschen überraschend. Wirklich? Nein, ich fand überraschend, als du gesagt hast, dass du so gerne beim Bachelor mal mitmachen ja. würdest. Ja. Und ich dachte, dass du vielleicht eher die Bachelorette gerne wärst. Och, nee, Das komischerweise interessiert mich gar nicht. Ja. Also Ich finde das einfach so
2: toll, äh, um einen Mann zu buhlen. <lacht> ja. Ich finde das sowas von Ehrlich? cool mit 20 anderen Mädels zusammen. Ich meine, sowas lieben wir Frauen doch. Ja, da ist ein Typ, der ja. auch noch wahnsinnig gut aussieht. Muss Also die Bachelor, die, die casten sind schon gut. Mittlerweile finde ich, wird es mir ein bisschen zu jung. Mhm. Ja, früher waren es noch Männer. Ja. Jetzt geht das echt eher in die so 25, 30 Jahre ja. Richtung. Fällt mir jetzt nicht so. Zu ja. flippig auch. ja. Aber die ersten Bachelor, das war eine richtige Gentleman, also ja. da hätte ich mich so ins Zeug gelegt. Und ich habe <lacht> immer gesagt, oh mein Gott, warum bin ich nicht ein Jahr später beruhigt ja. geworden?
0: Weil sobald man ja einen Promi-Status ja. hat, darfst du nicht mitmachen. Da könntest du eben nur die Bachelorette sein ja. eigentlich, ne? Ja, genau. Ist, wobei du wahrscheinlich auch schon zu prominent bist dafür, oder? Ah,
2: ich glaube, ich bin zu frech. Guck dir mal die Bachelorettes immer an, da ja. sind ja auch so eine seichten Mädels ja. oft, ne? Ja. Ach, und ich stehe ja auch immer nur so auf ältere Männer.
0: Ah, also, oh ja, sind aber ein ja Also in den USA gibt es ja jetzt eine sehr erfolgreiche Staffel. Hast du es gesehen? Nein, Go nicht gesehen, aber natürlich... Es ist so toll. Oh mein Gott. Golden God. Bachelor. Ja, und der sieht so wahnsinnig gut <lacht> der aus. Der ist irgendwie, ich glaube, 74? Ja. G äh, Gary... Und er ist unfassbar smart und Puh. sie machen Witze über Hörgeräte <lacht> und so. Und die Frauen, ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, dass die zu dem Bachelor, zu dem alten Bachelor dann doch nur Frauen bis Ende 50 stecken, mhm. aber ist gar nicht so. Nee, gar nicht. Und die sind alle echt auch äh, richtig gut drauf und haben richtig Spaß und so und äh, das ist ganz toll. Ja. Das wäre natürlich doch aber auch ein toll, tolles Format. Du wärst die Bachelorette und dir würden so ältere Männer zugeführt. Ja,
2: ja, wäre toll, äh, definitiv, aber ich glaube, das, das würden die nicht machen. Nee, dass sie gehen immer. Nicht. Bachelorette ist immer noch dieses mit den langen Locken und dieses Grinsen. Und jetzt wären sie auch, jetzt ist, die, jetzt ist man ja Mutter. Ja, ne? ja ist einfache Mutter, dann wahrscheinlich dreifache ja. Mutter. Als nächstes kommt eine schwangere dann ja. rein, eine schwangere oh. Bachelorette. Also oh.
0: da alles kommen. Ähm. Also was ich äh, echt äh, toll und interessant finde, ist, dass du sagst, äh, du, äh, du findest den Gedanken gut, dass das ja. so ein Wettbewerb wäre. Weil das ist ja was, da raste ich ja immer aus, weil ja in jeder Staffel eine dabei ist, die dann äh, überrascht feststellt, oh, der Bachelor macht auch noch mit anderen rum. <lacht> Na sowas, man hätte es kaum ahnen können. Und dann sagt sie, kommt damit nicht klar. Das macht mich ja wild. Ja, es sind halt
2: junge Mädels. Mhm. ne? Die sind ja schnell eifersüchtig, die rasten auch schnell aus. Und die verlieben sich ja auch wirklich in den Typen. Das ist so, ne? Mhm, aber kann ich auch verstehen. Also ich habe so viele Reality-Formate mitgemacht. Man hat so eine starke Bindung in diesen Formaten, auch zu Menschen. Ehrlich? Ja, also nicht umsonst heulen die ja, wenn einer ja. ausgewählt wird. Also kannst du ja? das nachvollziehen, das dass
0: krass. da quasi innerhalb von sehr kurzer Zeit man sich viel mehr an jemanden... Hängt ja. emotional, als es dir so äh, draußen passiert Absolut. Du hast ja
2: nur diese Menschen. Ja. Und man muss ja einfach zugeben, der Bachelor verkörpert ja die absolute Perfektion. Naja. Ja? Nicht so? Ich finde die ja also, Was ist dein Lieblingsbachelor? Ähm, oh, mein Lieblingsbachelor? Hm, Paul Janke, mhm. Leonard Freier... Mhm. Ach, den kennst du doch auch. Daniel ne? Völz, Leonard Freyer ist ein guter Freund von mir, deswegen weiß ich, dass sie echt perfekt sind. Das
0: liebe ich aber auch. Das ist
2: krass, die ja. sind perfekt. Da, da findest du keinen Fehler, weder optisch noch charakterlich, die haben Business. Naja, aber hier aber
0: hier der, der, der Schwanelohr, der hier äh, Sebastian Preuß, der irgendwie da. Ähm als Jugend, nenne Jugendliche, ich Jugendlicher, ich glaube so mit 18 oder so, hat er doch jemand mit einem Schwan verprügelt. Mit einem Schwan? <lacht> also das ist ja schon wieder individuell. Wie kommt man denn da raus? Das, das ist individuell. Das, das, hast, das hast du sehr gut gesagt. Das Aber kann wie man kann man, man denn sehen. immer mit dem das, Schwan da gab's verprügeln? Da gab so eine, äh, er war quasi als, ich glaube, 18-Jähriger irgendwie an der Isar und hat sich aufgeregt über einen Mann, der da, ich weiß nicht was, gemacht hat. Und da hat er einen Schwan gepackt am Hals oh. und hat dann quasi mit dem Schwanenkörper. Körper auf den eingeschlagen. Oh, das ist ja unmöglich. Hat der Schwan überlebt? Ich glaube sehr lediert aber ich, ich weiß nicht, ich hatte mir lustigerweise, was heißt lustigerweise, dieser äh, die, die Bildzeitungsillustration dazu. Also es gab keine Fotos logischerweise von dem Vorgang <lacht> und auch kein Video dazu, war es zu lang her. Aber der Bildgerichtszeichner äh, hat quasi die Szene so nachgemalt, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war so absurd, dass ich mir das damals ausgeschnitten habe. Und das hing äh, bei, einem früheren, äh, bei einer früheren Stelle von mir, hatte ich das an, an meiner Wand hängen, weil ich das so absurd fand mit dem Schwanenschläger. Und als dann rauskam, dass der Bachelor das ist oder war oder gemacht hat, was sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, muss man das noch gericht, äh, juristisch absichern? Also es hieß dann irgendwie, dass das wohl doch irgendwie... <lacht> Da, da bin ich fast verrückt geworden, weil ich dachte, ich habe jeden Tag auf diese Zeichnung geguckt, jetzt ist er der Bachelor. Das fand ich dann so ein bisschen... Hm. Ja,
2: aber ich meine, wir haben alle unsere Leichen im Keller. <lacht>
0: meine mit wir haben alle unsere Schwäne im Keller.
2: Achso, äh, ich, <lacht> Ach so, ich habe ganz vergessen zu fragen. Ich habe nur gefragt, ob der Schwan überlebt hat. Aber der Mann hat auch überlebt. Ja, ja,
0: ja. ja Der Schwan war, glaube ich, gefährdeter als der Mann.
2: Aber ich meine, klar ist nicht in Ordnung. Aber ja, ich finde, ja. also das jetzt zu sagen, okay, jetzt wirst du nicht der Bachelor. Ja.
0: Ich glaube, ja. Also ich oh. muss sagen, ich
2: fand... Jan Kralitschka, den oh. fand ich toll. Ja, der war Der auch war toll. dann ja auch Unterhosenmodel im Aldi-Katalog. Ah, na, der ist ja richtiges Model, ja. ne? Auch Vater, glaube ich. Ne?
0: Ja. Aber ah, der ist
2: halt mega allglatt, ne? Der uh. ist,
0: ja, ich glaube, da ist so nicht so viel äh, zu holen, mhm. nur mehr zu gucken. Genau. So. Daniel Völz. ja. Fand ich auch ganz, ganz toll, den ja. Bachelor. Jetzt die letzten fand ich nicht so toll. Nee. Ich, wobei ich sagen muss der einzige Bachelor den ich ja mal persönlich getroffen habe ist ja Nico Griesert ja den kenne ich auch und und da das war ganz herrlich weil den habe ich getroffen weil ähm, er und seine Freundin was ja hier die zweitplatzierte war die er dann aber doch genommen mhm. hat Michelle die hatten gemeinsam Katzen und eine davon ist entlaufen und dann haben sie eine Frau mit so professionellem Spürhund engagiert und ich hatte einen Hunde Podcast und habe quasi gut äh, diesen Fall aufgegriffen beim Hunde Podcast und habe was gemacht also habe gesprochen mit dieser Hundespür Spürhund äh, führerin Frau da und wollte aber so als Testimonial den Bachelor hören wie es damals ja. so war und dann haben wir uns getroffen im natürlichen Hotel Savoy in Köln. Ach, Ja, <lacht> ich, da muss ich alle treffen. Ich liebe das Hotel Savoy. Ist es, äh, du, ich meine, du kennst es logischerweise ja, ja auch. Würdest ja, du auch sagen, das ist so ein Ort, wo wo immer alle Ist es, so, ist es das deutsche Hotel Versace? Doch, ja. Definitiv. Für, auf eine
2: Art? Ja. Alle, alle sind dort, ne? Ja. Also ich glaube gar nicht wissen, was da alles so ja. passiert ja. in den
0: Zimmern. Ich habe da immer so einen Sakrotanreflex. Reflex. <lacht> was heißt immer? Ich tue es so, als wäre ich da. Ich bin da zweimal, habe ich da irgendwie äh, gewohnt. Ach so. ähm, jedenfalls haben wir uns da getroffen, die 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 Bachelors und äh, und ich und ich hatte so ganz extrem den Drang, weil der war, die waren so nett zu mir und ich schreibe ja manchmal auch nicht. Ich schreibe ja manchmal ein bisschen also ich bin strenger als Marcel Remus in meinem Beruf und habe manchmal auch schon Sachen geschrieben, die jetzt nicht so nett waren und hatte so den totalen Drang, dem zu sagen, ich habe auch schon mal so mich lustig gemacht über dich in den Texten und so. Und das war dem aber ganz äh, egal. Das fand ich eigentlich sehr souverän, muss ich sagen. Ja. Der wollte das gar nicht groß wissen und dachte so, ach egal, schwamm drüber, wir reden jetzt hier über die Katze Bijou ja. und wie Bijou wieder gefunden wurde und das fand ich irgendwie ganz
2: äh, gut. Ich glaube auch, die Bachelor sind halt alle auch sehr intelligent ja. Ja, und sehr selbstreflektierend. Und du hast ich, ein gutes Bild von den Bachelors. Ja, absolut. Also irgendwann werde ich mir auch einen Bachelor krallen. Irgendwann. <lacht> Definitiv. Du und der Paul Janke? Oder ist der, wer der dir zu jung na mittlerweile, ja, ja, der ist mir doch ein bisschen, also ich mag ihn ein bisschen so schleimig irgendwie. Ja. Nee, 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 das ist nicht ja. so mein Fall. Ja. Nee, aber ich hoffe, dass irgendwann so eine vielleicht Promi-Bachelor-Staffel ja. stattfinden wird, ja. dass man eben auch als Reality-Sternchen mitmachen ja. darf. Also da muss ich erstmal Single sein natürlich. Ja. Ne? Also ja, noch ja. bin ich nicht. Ja, aber <lacht> es, es kann
0: ja, es passieren ja Dinge. Nein, es wird definitiv passieren. <lacht> na, also. <lacht>
2: Ich glaube jetzt nicht, dass ich mit meinem Freund bis ans Lebensende zusammen bin. Ach, das sind doch endlich mal
0: erfrischende Perspektiven. Ja, äh? Und da wird er sich auch so Schoße. freuen, wenn er das hört. Ja. <lacht>
2: Oh ja, die will ähm, mit mir und zum Glück nicht so lange zusammen. zusammen. Das ja. ja, bringt doch alles eine, Spunk
0: eine gewisse Entspannung in die Angelegenheit, ja, wenn man das so man sieht. Ja, man wird sehen, ne? Ja, man wird ja. <lacht> <lacht> äh, Romantik mit Michaela Schäfer. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn wir... Ähm, ja. Naja, ähm, ich fände es toll. Ich könnte mir das auch richtig gut vorstellen. Und wie wäre das für dich mit so ähm, mit so vielen Frauen? Im Haus, so auf engem Raum. Kämst du damit klar? Oh
2: ja, also ich bin ja super gerne mit vielen Frauen unterwegs. ne? Mhm. Weil ich habe ja auch so eine kleine Agentur, wo ich Erotikmodels sozusagen caste. Mhm. Und ich will ja immer mit jeder Frau auch gleich sexuell werden. Also beruflich <lacht> rein sexuell. Ich caste ja immer. Also egal, in welches Format ich gehe. Ja. Erste Frage, habt ihr Onlyfans-Account? Äh, Wenn geschrien wird, ja, ich. Okay, wir machen was zusammen. Komm, ja. vier Brüste verkaufen sich besser als zwei. Und wer noch nicht, <lacht> den Belaber, ich. Ja, also deswegen, ich, ich liebe das einfach. Ja. ja, und das ist natürlich, also wenn ich mir vorstelle, ich komme in dieses Haus, 20
0: Mädels, mega. ja, ja Stimmt, das ist so gesehen kannst du da auch noch irgendwie... Win-win ist das auf, auf, <lacht> auf allen Ebenen. Und wie, wie ist denn denn so deine äh, Einschätzung mit dem mit dem Only-Fans-Wesen? Ist es in, jetzt sag mal mal so, im den Formaten, die du jetzt unterwegs bist, hat sich das jetzt schon so ähm, normalisiert oder etabliert, dass es das eigentlich fast alle dann haben. Ich habe so mhm. das. Ich hatte jetzt bei Are You the One Reality Stars in Love, bei dieser Staffel, ja. hatten ja irgendwie so und so viele, waren quasi professionell uh, OnlyFans Model. Das fand ich irgendwie, wo ich dachte, okay, jetzt ist es so über das Außergewöhnliche hinaus, dass also es so ein bisschen Standard ist. Das ist Standard. Sogar. Mittlerweile total. Also wirst du schon komisch
2: angeguckt, wenn du keinen Onlyfans-Account hast. Echt? Es ist wirklich so. Und ich ja. meine, ja klar, von irgendwas müssen sie halt auch leben. Ne? Ja, ja. Die ganzen Mädchen, die da mitmachen. Ne? Die wollen ja alle berühmt werden. Mhm. Ich meine, mittlerweile, ja, früher, glaube ich, hat man wirklich beim Bachelor mitgemacht, weil die Mädels jemanden kennenlernen wollen. Am Anfang so. Vielleicht die, ja. Ich mein, ich mal ist ja wie bei James Next Topmodel. Genau. Ne? Da wollte man noch Model werden und jetzt ist es einfach nur, ich will berühmt werden. Ich weiß zwar noch gar nicht. Wie? Ja. Aber Onlyfans und Instagram wird schon irgendwie richten, ne? Ja. Ich ja. habe mal nachgeguckt,
0: wir haben jetzt äh, 13 Staffeln Bachelor oh. gehabt Wahnsinn. und ich, ich würde auch mal so denken, so bis vielleicht sogar bis Leonard Freier, hm. oder? Haben haben vielleicht noch die eine oder andere geglaubt, dass das was... Wenn, wenn du sagst, ihr seid befreundet, findet er das im Nachhinein lustig oder, oder wie, wie geht er so damit um, mit diesem... Dass er mal der Bachelor war oder ist das irgendwie gar kein Thema?
2: Ähm, na, also er will die Rolle auf keinen Fall mehr ähm, spielen. Also ja. man kann ihn auch nicht mehr buchen zum Rosenverteilen oder so. Ah. Also er hat sich komplett von distanziert, auch vom ganzen Medienbusiness. Er ist ja ein ah. super erfolgreicher Geschäftsmann. Er macht Versicherungen, Immobilien, Finanzierung. Er ist wirklich sehr, sehr erfolgreich ja. ähm, und möchte das gar nicht mehr. Und hm. hat also wirklich abgeschlossen mit Echt? dieser Stimmt, er war auch Medienwelt. danach
0: nirgendwo mehr zu sehen, ne? Nee, Gar nicht, so? gar
2: nicht. Er hat immer noch, klar, er kriegt ab und zu Angebote, aber ich meine, er hat, ist verheiratet, er hat zwei Kinder. Ähm, er sagt, nee, das ist alles nichts mehr für ihn. Das war eine, auf jeden Fall eine geile Zeit. Ja. Klar, aus der Sicht des Mannes, <lacht> ja, 20 Mädels, ich meine, der darf mit jeder rumknutschen, ja.
0: alles Mögliche machen, ist es natürlich auch toll. Ja. Fändest du so aus deiner Sicht, aus deiner sexuell-liberalen Sicht, würde ich das mal so sagen, <lacht> Mein Gott. Äh, Findest du das doof, dass die immer nur so, weil es ist was, was mich auch aufregt, dass die immer nur so tun, als ob nur geknutscht wird? Also selbst bei diesen Übernachtungsdates heißt es ja dann immer so, Ah, wir haben die ganze Nacht geredet. Ah, Oder, denkst du echt, die machen na, da was? Ich glaube in Teilen schon. Meinst du nicht? Ach. Ach jetzt komm. Echt? Weiß
2: ich nicht. Also ich würde es nicht machen. Also, ich würde nicht mit, mit, mit dem ja. Bachelor da in die Kiste Na, Ich auch springen. nicht, aber, aber, aber ich erinnere mich nur, Oder lügen wir da jetzt? Ich muss gerade mal überlegen. Denk doch mal drüber.
0: <lacht> Geh doch nochmal durch. Ich habe hier eine Liste mit allen Bachelor. Soll ich dir die kurz vorlegen? Ja, ich weiß. Ja. Kennst du einen Bachelor auch näher? Du musst keinen Namen sagen. Sexuell? Das ja? mit Na, ich
2: war noch mit keinem im Bett. Mit weißt keinem Bachelor? Du? Nee, mit keinem Bachelor. Nee, da habe ich auch ein bisschen, die sind mir halt, die sind sehr so glatt. Ja. Oh, ich habe da irgendwie immer ein bisschen Angst, so, weißt du? Ja. Die brauchen ja vielleicht auch noch länger im Bad als ich und oh das sind ja die halt immer diese gestriegelten Männer. Ich ja. finde die irgendwie geil anzuschauen, aber es ist wie mit Klamotten, aber ich ziehe dann doch einen Jogger an, ne? <lacht> Das ist, ist einfach so. Man hat so Berührungsängste. Das ist ja alles. Da sitzt ja alles so auf Mars. Und ach Gott. Ja. Aber es ist toll, sie anzuschauen. Ja. Also ich
0: weiß noch hier an äh, André Mangold. Ach, stimmt. Den es ja auch noch. Da hat ja im, im Sommerhaus doch hier Eva die zweitplatzierte gesagt, dass sie, dass da mehrfach kam es zum Vollzug. Im in, der in, der einer, in einer, also in diesem bei diesem Übernachtungsdate, bei diesen Dream Dates ah. dann kurz vor knapp. Okay. Der ist da anscheinend überall beigegangen.
2: Oh, okay. Na gut, ihr wollt wahrscheinlich das alles
0: auskosten, ne? Ja. Ähm. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass die wirklich bei diesen Dream Dates, also das ist ja dann irgendwie die letzten drei oder so, da dachte ich immer, da wird doch... Oh,
2: echt? Ja, da oh, das zerstört doch. jetzt meine Illusion, weil das finde ich ja schon wieder ein bisschen schlampig. Ja. Oh, ich weiß, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, der hat damit jeder was. Ja, ich finde es auch absolut Ah, oh, Ja, genau. In welchen Zeiträumen auch. Ja. Ah, der muss ja auch ganz schön potent dann sein. ne? Ja, je nachdem wie. Ja, oh. Was, ja. oh, das finde ich jetzt aber eklig. Oh mhm. nee.
0: Also ich, ich wollte jetzt nicht deine <lacht> Vielleicht ist es auch nur meine Schmuddelfantasie. <lacht> ja, 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 die Wunschvorstellung. Vielleicht. Ich dachte dann, weil ich finde das immer so ein bisschen so dieses rumgedruckse. Ich kann mir vorstellen, nämlich wenn man immer diese Dates hat und alles ist ja schon so ein bisschen ähm, auf Körperkontakt aus. Ne? Die sind dann ja auch zusammen im Pool und sowas, dass die dann sagen: Na naja, komm jetzt hier, sei es drum.
2: Ja, das sind halt ja ist ein ganz anderes ich sag mal, Klientel. Das sind junge Menschen, die haben einfach nichts weiter im Kopf, einfach als Content zu schaffen, als berühmt zu werden. Content und Koitus. Ja, genau. Das auch. Likes, ich weiß nicht, die sind die, die, die ticken sehr banal. Ja. Die haben auch jetzt nicht so, glaube ich, so krasse Ziele im Kopf. Oh, wie will ich mein Business aufbauen? Oh, mal gucken, was kommt. Ja. Mh, mit der, mit der. Ähm, ja, und da geht es wirklich drunter und drüber. Also ich bin ja auch gerade in einer Serie auf RTL 2 zu sehen. Ähm, Be real. Ach ja. Und da kann ich ganz klar sagen: es ist auch kein
0: Geheimnis. Ja. Also da poppt auch jeder mit jedem Wirklich? im Cast. Das ist der Wahnsinn. Das ist so quasi eine Gruppe von, wie soll man es denn sagen, weil ich bin jetzt erst eingestiegen <lacht> durch diesen, es gab ja so einen kleinen Mike-Zies-Skandal. Mike-Zies, wir kennen ihn als nicht gerade Sympathieträger aus dem Sommerhaus.
2: Ja, das war er in der
0: Serie auch nicht. Und das ist quasi so also eine, eine Gruppe von, äh, Reality-Dash, ja, das sind alles Leute aus Formaten, ne? Genau. Und, und dann beobachtet man diese so im scheinbar Alltag sozusagen, genau. ne? Ja. Und da, äh, na im realen Alltag natürlich. Es ist das alles sehr real. <lacht> Absolut. Und ich, ähm, wer ist da noch dabei? Kader Loth ist da noch dabei. Genau.
2: Ja? Ähm, wen könnte man auch kennen? Melody Hase. Jahre ja äh, Prinzessin cool. von Sachsen.
0: Muss ich sagen, Melody Hase. Ja, also es
2: sind Witzige dabei ja. und halt auch viele, viele Typen genau aus diesen so Proletenformaten <lacht> ja. ne? Und da geht es wirklich drunter und drüber. Also ich hatte mit keinem was. Ja, aber ich weiß, dass die Mädels gerade Arielle Rippegatter und so. oh Wahnsinn. Also das ist einfach ja. normal. Das ja. ist normal. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die sich langweilen. Ich finde ja die Männer auch gar nicht. Es reizt mich auch gar nicht, die mhm. ins Bett zu bekommen. Was, da erwarte ich mir ja gar nichts von.
0: <lacht> ja, nee, da ist jetzt. Also ich gucke das, ich gucke auch wirklich gerne die Are You the One oder sowas? Und bin dann halt echt immer überrascht, wie schnell jemand als toll dargestellt wird. Wo ich so denke, naja, also. <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, aber
2: wir ticken da halt anders. Ja. Also ich sag auch mal, ich würde super gerne mit Markus Lanz zum Beispiel mal essen gehen.
0: Ach so, oh Gott. Ich bin so glücklich, so. dass der Satz doch die Wendung genau. <lacht> Was sagtest du denn? Also vertraulich reden.
2: <lacht> das ja. sind Männer, ja. die ich toll finde. Mit denen möchte ich ja. einen Abend verbringen. Ja, New York Pilawa zum Beispiel. Ja. Ein Bulli Herbig. Aber ja, ich bin halt auch
0: 40 Jahre. Ich würde den Bachelor jetzt mal... Sagen, also du hast mich, du hast mein Interesse neu entfacht, aber ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt. Man muss ein bisschen was wieder ernsthafter verbessern. Ja. ne? Da muss man schon nochmal rangehen. Bewährung. <lacht> Oder? <lacht> ja, definitiv. Kann man, Also wir, wir könnten nicht ohne den Bachelor. Ja, das naja, ist zur Not wird es schon gehen. aber äh, es Muss eigentlich. Ja. Ne? Aber man soll wieder ein bisschen mehr äh, Liebe reinstecken. Ja. So würde ich das sehen.
2: Ja, und Authentizität, genau. ganz wichtig, ja.
0: Und äh, ältere Männer. Ja, Wollen wir genau. <lacht> Wieso bin ich denn jetzt auf einmal auch dabei bei diesen älteren Männern? Ich ja. weiß, ich weiß es gar nicht so genau. Du, ähm, hast, ein überzeugende, du hast einen überzeugenden Fall da äh, gemacht. <lacht> Früher war auch nicht alles besser. Der Bachelor vielleicht. Achtung, jetzt kommt eine überleitung Der Bachelor <lacht> vielleicht schon. Aber die Schwarzwaldklinik haben wir uns vorgeknöpft, die allererste <lacht> Schwarzwaldklinik-Folge als Cold Case. Hast du das damals geguckt? als Es quasi äh, lief, lief ja ab 1985 bis 1989. In meiner Erinnerung hätte ich gedacht, viel länger.
2: Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Das war doch so ein erfolgreiches ja. Format. Warum nur vier Jahre? Ja.
0: Was ist denn da passiert? Ja, es gab dann irgendwie später nochmal so ein äh, The New Generation oder die neue Generation oder äh, so ein wieder statt. Aber ich glaube, es hat dann irgendwann, gab es zu viele andere Doktorserien, Arztserien, Echt? Krankenhausserien vielleicht. Das war ja so ein bisschen der Kickoff, oder? Mir fällt jetzt
2: spontan nur Dr. Stefan Frank. Hieß der so? Ja, der Arzt im Defekt vertraut. Also das ist so peinlich gewesen. Also sonst kann ich mich dann gar keine Arztin ja. erinnern. Wie kann es denn sein, dass ja der Bachelor länger läuft, als die Schwarzwaldklinik.
0: Schon ein bisschen beschämend. Das ist vielleicht eine Metapher für unsere Zeit. Das kann mal jemand anderes <lacht> ausarbeiten. Da können wir uns jetzt nicht drum kümmern. Aber hast du das damals geguckt? Oder hattest du noch Erinnerungen daran? Ja, hatte ich noch.
2: Also als ich Schwarzwaldklinik gehört habe, sind mir sofort ein paar Gesichter äh, aufgeleuchtet. Klar, Sascha Hehn natürlich, ja. ähm, äh, wie, heißt, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? Klaus-Jürgen Wusso. Klaus-Jürgen Wusso, natürlich dann später Barbara Wusso. Also absolut, aber ich habe es glaube ich nie wirklich geguckt. Mhm. Äh, aber damals als Kind mhm. ähm, hat man ja noch keine großen Beschäftigungen gehabt. Da hat man ja auch noch viel Zeit mit den Eltern verbracht. Ja. Äh? Da gab es nur ein Zimmer, <lacht> ein Fernseher und das war ja was. Und dann hat man einfach mitgeguckt und ja. hat sich da so bedudeln lassen. Ne? und ähm, kann mich noch ganz genau äh, daran erinnern, dass ich auch den Sascha Hehn richtig, richtig heiß fand.
0: Ja, ja gut, er war ja, auch ein, er war ja der deutsche Sonnyboy, oh, oder?
2: Toll, auch immer diese engen Hosen, <lacht> diese engen Poloshirts, diese Föhnwelle.
0: Und Brusthaar hat er oh. gern gezeigt, ne? Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also, Ach. ja, ja, wurde öfter mal äh, gelüftet. Ja, Schuss sozusagen.
2: und ich fand es sehr spannend, die erste Folge zu schauen, mhm. weil ich musste mich wirklich erstmal reinfuchsen und wusste am Anfang immer nicht, wie sind die Fam Familienverhältnisse. Ja. Ganz am Anfang wusste ich nicht, ob der Professor Dr. Brinkmann, ob das jetzt seine Ehefrau ist. Die Katie. Die Katie, ist ja die Anfangsszene, es ist es genau. jetzt die Ehefrau, es ist es die Oma. Ich habe das <lacht> ja. dann erst mitbekommen, ja. dass es ja die Hausdame genau. ist. Ich war ein bisschen irritiert. Ja, auch die Ex-Freundin vom Sascha Hehn. Ja, Wusste ich auch nicht, weil die sah ein bisschen älter aus. Mhm. Okay, ist das jetzt vielleicht die Mutter? Dann habe ich mitbekommen, oh, ist die Ex-Freundin. Das ist schon alles so ein bisschen
0: anders ja. da gewesen. Ja, genau, weil wir sehen nämlich, also wir steigen ein damit, dass der äh, Professor Brinkmann zurückkommt in den äh, Schwarzwald, um dort die Schwarzwaldklinik zu leiten. So ist es quasi. Und er kommt mit Katie, der wirklich Spaßbefreiten... <lacht> Ha ähm, Haushälterin, die aber schon bei seinen Eltern zugange war und die gleich ihn ermahnt, er soll die Hose nicht dreckig machen an der Leitplanke, als sie darf versonnen die Schwarzwaldklinik von oben <lacht> betrachten. Ähm, genau, er kommt, er kehrt zurück. Ich fand krass, dass ich mich an so viel erinnert habe. Wirklich? Ja, weil ich habe das wirklich immer geguckt. Ähm, eigentlich auch interessant, ne? wie, wie du sagst, beim, logischerweise war das bei mir ja auch so. Ne, Man hatte als, also wie, wie alt war ich da? Zwölf. Als es so losging, da hatte, hatte man im Gegensatz zu heute überhaupt gar keine Wahl, welche Medien willst du konsumieren, ne? Du musstest halt mitglotzen. Ja, so. es gab wie viele Programme? Drei. Ja. Nee, nee Quatsch, da gab, oder? Gab's da schon? Ich, mhm. wir hatten lang, wir hatten lang kein Privatfernsehen, tatsächlich. Und deswegen, ähm, ist mir die Schweizer Klinik so eingebrannt und auch so, so in der Situation. Also es kam ja irgendwie immer Samstag vor den großen Shows und sowas. Und erst guckt man die Schwarzwaldklinik. Mhm. und auch diese Leute. Ich habe teilweise Probleme, mich an Namen zu erinnern von Leuten, mit denen ich mal zusammen gewohnt habe. Also jetzt nicht in der Physik, <lacht> aber in der WG oder so. Ja. Also habe ich, aber ich kann dir noch genau sagen: Pfleger Mischa, Oberschwester Hildegard, Landschwester Elke. Ich hatte die alle noch drauf. Das weißt du noch ja. alles? Also ganz auch äh, tragisch. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wie, wie, war denn so dein, dein Eindruck jetzt? Wie gut ist denn die Schweizer Klinik gealtert? Was würdest du denn sagen? Wie meinst du das gealtert? Also wenn man es jetzt heute anguckt, aus heutiger Sicht, so. ist das was, wo man sagt, na, das könnte heute auch laufen oder hätte vor zehn Jahren noch laufen können oder ist das schon, war es einfach eine andere Fernsehzeit und heute guckt man drauf und sagt, wie konnten wir uns das eigentlich jeden Samstag angucken?
2: Also ich muss sagen, ich fand es sehr unterhaltsam. Ja? Also ich habe mir ja nun beide Sachen zur Vorbereitung angeschaut, ja. die Schwarzwaldklinik und dann Marcel Remus. Ja. <lacht> ja. Und das war schon ein Unterschied. Also die anderthalb Stunden Schwarzwaldklinik habe ich wirklich, ne, mhm. die habe ich geschaut mhm. und ich wollte dann auch wissen, wie es weitergeht. Da mhm. waren ja so viele Fälle. Mhm. Oh Gott, warum will die eine sich denn jetzt oben bringen? Also es war, das war so alles ein bisschen subtile Spannung, das war, ne, es war sehr real, fand ja. ich. Da wurde auch nichts künstlich irgendwie hervorgerufen. Ich fand es auch toll, Geschauspieler. Gibt es solche Schauspieler ja. überhaupt noch? Ja, also kenne ich nicht naja, mehr. Es ist so,
0: Was ich interessant fand, das ist so ein bisschen der Traumschiff-Effekt, wenn man die ganz alten Traumschiff-Folgen ja. anguckt. Das ist zum Teil auch ähnliches Personal oder konnte mir auch hin und her wechseln. So diese alte westdeutsche Schauspielergarde irgendwie, die man ja. halt dann kannte. So. Ja, oder, stimmt. Alle ne? kannte
2: man. Marie-Louise Marjan ja. war dabei.
0: Ich dachte, als Schwangere. Als Schwangere, ich musste auch so lachen. Dachte, und vor allem als <lacht> übergriffige Schwangere, weil sie... Ist quasi hochschwanger im Krankenhaus und ist immer so ein bisschen übergriffig. Da ist so eine ähm, Frau, die sich das Leben mutmaßlich nehmen wollte in einem äh, herbeigeführten Autounfall. Und der liest sie die ganze Zeit aus ihren Klatschzeitschriften irgendwelche komischen Geschichten vor, obwohl die das gar nicht will. Und dann ist natürlich kommt raus, dass natürlich der Mann von der Marie-Louise Mayern ähm, die Ex-Affäre war von der Frau, die sich umbringen wollte. Und die wollte sich deswegen auch umbringen.
2: Ja und die Reaktion von Marie Louise Mayan, als sie herausgefunden hat, dass der Mann was hat mit dieser Frau, ich habe noch nie so eine Reaktion ja. erlebt. Das war ich, ich da, da wusste ich auch wieder nicht, okay sind die jetzt verheiratet oder ist das der Bruder? Das, ja, weil das war ja total. Ja. Ne? Also ja, recht entspannt. Recht leicht. Ja, also ne? das musst
0: du jetzt aber klären, ja, ja. Ne? die dem, arme Frau. Bring dir mal einen Ja, genau. Also, nach dem Motto, ne? hm. also ich fand das ein bisschen befremdlich. Sehr befremdlich. Ich ja. fand auch befremdlich, als dann irgendwann das Kind da ist <lacht> und, und der Ehemann ja. und, und Kindsvater dann kommen und sagt, ja, ach, das ist ja ein süßes Kind, darf ich es auch mal halten? Das war eigentlich mehr eine Bruderreaktion. Auch, ja, das ne? stimmt. Also ich, ich war so ein bisschen... Ich war jetzt nicht so begeistert von der Schwarzwaldklinik. Wirklich nicht? Nee. Ich war so genervt von dieser, ähm, wie anfallartig immer diese Anfangsmelodie eingespielt wurde. Das nee 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 nee, ja. nee, 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 <lacht> nee. Immer wenn gerade schöne Landschaft wird, nee nee nee, <lacht> nee, 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 Das wurde immer mal wieder penetrant aufgedreht, Das finde ist ich. mir gar nicht so aufgefallen. Das ging mir auf die Nerven. Ähm, und dann bin ich echt kein Fan von der Person Professor Brinkmann. Ah, Professor Brinkmann, okay. Der ist mhm. mir zu, mh, das, das ist noch so dieses, dieses Alm, der allmächtige Arzt mhm. so ein bisschen, der dann so, auch die die Käthe, die Haushälterin, die will so die Strippen ziehen, aber er versucht dann doch das immer irgendwie, er ist der Hausherr und auch wie er ja. da so in der Klinik sich bewegt und, und dann immer diese Streitigkeiten mit seinem Sohn und so. Ich fand das ähm, sehr altertümlich, so ich bin hier der Chefarzt und ich habe das Sagen, das fand ich eigentlich nicht mehr so gut zu ertragen aus heutiger Sicht.
2: Es naja, hat irgendwie so eine Seifenoper, ne? Da ja. muss es halt immer, ja, viel
0: Reibereien geben. Das äh, war mir so ein bisschen... Ich, äh, wir können ja mal reinhören, wie die Dialoge in etwa so ablaufen. Ähm, das Burgtheater hat hier nachgespielt, die Szene... Ähm, also, kurz gefasst, es, es gab einen äh, Unfall mit mehreren Verletzten, verursacht von einem Raser. Und äh, der liegt jetzt in de, alle Beteiligten liegen in der ähm, in der Und ähm, jetzt kommt die Verlobte des Rasers. Oh, das ist die Verlobte. Ich bin ja, schon wieder genau, die Familie die Verlobte, Ver das ist die Verlobte. Ja. Und versucht, äh, den Professor Brinkmann dazu zu bringen, doch bitte keine Anzeige zu erstatten. Und das hört sich so an. Guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Professor. Ja, ich störe Ihre Sonntagsruhe ungern, aber das hätte sich ja auch vermeiden lassen, wenn Sie ein paar Minuten Zeit für meinen verlobten Friedhelm Hänsel gehabt hätten.
0: Äh, sein zuständiger Arzt ist Dr. Schäfer.
1: Ja, ja, ich weiß. Aber es ist privat. Darf ich mich setzen? Bitte schön. Danke. Tja, also mein Verlobter hat sie natürlich sofort wiedererkannt, wie sie ihn auch. Und er hat mich gebeten, sie um Verzeihung zu bitten für diese kleine Unbeherrschtheit, erinnern Sie sich? Die aber nicht zuletzt deshalb zustande gekommen ist, weil mein Freund sich durch ihre betont langsame Fahrweise provoziert geführt hat. Ach so. Gut, kommen Sie zur Sache. Friedhelm, mein Verlobter, möchte nun gerne wissen, ob Sie ihn angezeigt haben oder das noch zu tun gedenken. Sehen Sie, dieser wirklich bedauerliche Unfall, der auch ein Opfer gefordert hat, ist versicherungsrechtlich doch sehr strittig. Und wenn jetzt auch hinzukommt, dass... Äh ich? ich verstehe. Ja, Also, wenn das alles ist, dann... Ich habe keine Anzeige erstattet. Das ist nicht alles, Herr Professor... Friedhelm meint nämlich, nicht ganz ausschließen zu können, dass er vielleicht aus Rache unnötig gequält wird. Ja, ich weiß, er könnte die Klinik wechseln, aber die Frage wäre nur, ob sie damit nicht dieses Misstrauensvotum beantworten würden, dass sie vielleicht... Dass ich doch eine Anzeige erstatte. Katie, die Dame möchte gehen. Ich weiß nicht, von welcher Bedeutung es für sie ist, dass mein Vater Chef der Großmann-Industriewerke ist.
0: Von gar keiner. Guten Tag. Das wird dir noch leid tun. Ja. Da haben wir so wieder die reichen Leute, die Ärger machen. Ja, auch gemein, ne?
2: <lacht> Immer die werden böse dargestellt. Das hat mich so erinnert, ja an so viele Daily Soaps auch, ja. verbotene Liebe, Clarissa.
0: Ja, Clarissa ja. von Anstetten, oh. Genau. Mein Gott, ja. das, ich glaube, die hat auch so oft gesagt, ja. das werden sie noch bereuen. Ja. Und meistens mhm. haben es die Leute auch noch bereut. Also es waren keine ja. würde Ich würde es irgendwie ganz gern auch mal sagen. Hast du es schon mal zu jemandem gesagt? In so einem Das werden sie noch bereuen. Nö. Glaub nicht, oh, vielleicht, mein Gott. Es ist ein guter Abgang, es
2: ist ein ja. guter Schurken, es ist also, ein guter Schurken-Move. Ja, nee, ich glaube nicht zu jemanden, so für mich so. Oh, das wird der aber noch bereuen.
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> Murmel. Ähm, ja, es ist natürlich so der Klassiker. ne? Du hast schon gesagt, am Ende war die Schwarzwaldklinik, so hoch sie auch immer gehängt wurde als eine der großen deutschen Szenen, schon natürlich auch eine Soap. Mhm. Ähm, also, weil, klar, jetzt ist, äh, ne, sie sitzt am längeren Hebel, das ist jetzt diese industriellen Familie, die, die, ähm, weigern sich dann die versprochenen, sie weigern sich dann die neuen äh, medizinischen Gerätschaften äh, zu spenden und so weiter. Das fand ich übrigens lustig, dass die wie wie alt diese Geräte aussehen, mit denen da operiert wird. Also da werden Leute während der OP beatmet ah, ja. mit so einem Blasebalg, wo wo man die Luftmatratzen früher ja. aufgepumpt hat. Ja. So, oder und so Mini Monitore, das ist das fand ich schon irgendwie. Das war ja damals wahrscheinlich wie es so war, ne? Das ja, ich, mal, die, ich Alter, weiß nicht, ob krass. die das auch
2: im richtigen Krankenhaus gedreht haben oder zumindest nachgebaut haben, aber ich fand auch diese Szene als die Tochter operiert wurde. Ja. Ähm, Dieser Dramatik, man ja. versucht hat darzustellen mit tausend Tupfern und Spangen und hier und da, das Blut läuft runter. Da hat man sicherlich lange diskutiert, ob ja. man das zeigen ja. darf. Ja, war sehr
0: äh, plastisch dargestellt. Ja. Also ich w glaube, das,
2: das waren damals so richtigen Kracher. Ja. ja. Da Schocker. Hat die Mutti dann ne, vom Fernseher, <lacht> oh, das ist das Herz stehen geblieben. Ne. Da wurde dann diskutiert später ja. auf Arbeit, ne, bei Kaffee und Kuchen. Hast ja. du gestern
0: Schwarzwaldklinik ja. ja, geguckt? War so, ne? Ja, Ich, was mir so ein bisschen aufgeregt hat, war so dieser dramaturgische Spreizschritt, dann zu sagen: Der, der neue Chefarzt kommt und er hat sich noch nicht mhm. vorgestellt im Krankenhaus und reißt sich jetzt ja. zu Hause den, die Hand auf an einem Nagel. Und jetzt würde ich ja persönlich denken, als Arzt könnte man das vielleicht. Ja, Gott Stimmt. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Und darauf stütze ich mal hier meine Hauptanklage. Die, ich verlese sie mal. <lacht> Würden Sie sich von einem Chefarzt maximal invasiv aufschneiden lassen, der am eigenen Körper nicht mal ein kleines Wündchen verarzen kann und damit lieber die Notaufnahme blockiert? Also ich ja nicht. Und damit fängt es erst an. Abgesehen vom Brinkmannschen Autoritätsgehubere sollte ein geschulter Psychologe dringend mal auf sein Verhältnis zur gestrengen Schattenmaterialchen Katie schauen, deren Rolle als Pionierin des schamlosen Produktplacements es ebenfalls noch aufzuarbeiten gibt. Denn Katie macht Puppen, sagt der man irgendwann. Hast du das äh, ja, diese äh, noch vor Augen? Ja, diese kleinen, komischen Häkelpuppen. Hässlich. Ja. bisschen. Ja. Also jetzt nicht so, dass ich sage, man braucht
2: eine. Naja gut, weil wir Schaki kennen, ne? das ja. gab es ja noch nicht. <lacht> Damals war die Welt wirklich noch in Ordnung, da waren es Puppen. Man, man hatte noch keine Ahnung. Da gab es keine Enna, gar nichts. Nee.
0: Und die sitzen quasi bei, also so äh, Katie häkelt Puppen und die hocken beim Brinkmann im Büro. Und äh, die, dann kommt auch direkt ein Arztkollege und will eine kaufen und die gab es tatsächlich zu kaufen. Und das ist doch eigentlich für die damalige Zeit schon sehr innovativ. Wie, die gibt es Man wirklich? konnte die kaufen. Wird es wirklich? Ja. Mit, die haben dann auch echte, so, so Ausweise waren da dabei für, für die Puppen, um zu sagen, das ist wirklich nicht irgendwie ein Rip-off, sondern das ist, sind, ist die original Katy Schwarzwaldklinik puppe Ach. Kannst du jetzt noch für teuer Geld auf Ebay Wahnsinn. kaufen. Also ich es schon nachgeguckt. damals. Ja. und das ist eigentlich ein interessanter Move. Also so sehr modern ja. eigentlich zu sagen damals, wir bauen das in die Handlung ein. Ja. Und ich bin ja für so... Also, das wäre jetzt gar nicht mein Ding, weil ich habe ja Puppen gehasst als Kind. Ich wollte immer nur Stofftiere haben und keine Puppen. Mhm. Ähm, du erkennst vielleicht ein Muster. <lacht> Aber, ähm, das habe ich noch nie gehört, ja. dass Eva Puppen nicht mag. Nein? Nee. Ich fand es schlimm. Echt? Ja, ich fand es schlimm, wenn ich eine Puppe mal gekriegt habe. Also das waren auch nur äh, so eher entfernte Verwandte, die es nicht wussten. Ich wollte immer äh, Stofftiere Auch keine Barbiepuppen. Oh, das war das Schlimmste. Oh, wirklich? Das war das Allerschlimmste für mich. Wirklich, Trauma meiner Kindheit, Barbie-Puppe. habe ich sofort die Haare geschnitten. <lacht> und die wirklich fies verunstaltet. Nee, äh, da kann auch ein Psychologe vielleicht mal draufschauen, wenn er mit der Katie <lacht> fertig ist. Ähm, aber das ist eigentlich, äh, weil eigentlich bin ich für sowas total zu haben. Mhm. Also äh, geht mir oft so, dass ich vielleicht in der Serie oder so irgendwo was sehe und sofort hektisch google, ob ich mir das irgendwie kaufen kann. Oder so, ich bin sehr anfällig für solche okay. Dinge. Aber das äh, ist ja eigentlich äh, modern gewesen, muss ja. man mal sagen. Ja, ja sagen, Du definitiv. kannst den, den Kram auch noch kaufen. Aber ja, ich muss noch meine persönliche Sascha heen geschichte erzählen. Fällt Kennst mir du ihn? Ich war. Wie sieht denn der jetzt aus eigentlich? Also ich habe ihn schon lange nicht mehr jetzt so gesehen. Aber ich, also ich kenne ihn nicht, das ist jetzt übertrieben. Mhm. Aber als ich noch freie Mitarbeiterin einer Regionalzeitung im Schwäbischen war, gab es mal ein Promi-Benefits-Turnier, über das ich geschrieben habe. Und um gut darüber schreiben zu können, bin ich natürlich so mitmarschiert mit den Prominenten. Und ich war der Caddy von Sascha Heen. Ich habe seinen Golfwagen Ach. gezogen. Es gab keine Wägelchen zu fahren. Ich habe ihn gezogen <lacht> mit seinen Schlägern und er war sehr. Udo bringt mäßig. Aha. Er hat auch so geredet mit der Stimme. Okay. Und ich werde. Es ist so. Es ist so absurd, an was man sich so erinnert und was man vergessen hat. Mhm. Aber ich erinnere mich noch so, wie sich Sascha Hehn am Ende des Turniers so. Er trug natürlich auch ein Polohemd, Zu mir lehnte und sagte: Wir, die wir auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Haben die Verpflichtung, uns um jene zu kümmern, denen es schlecht geht. Aha. Wir, die wir auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind, so hat er über sich gesprochen, das fand ich irgendwie vornehm.
2: Ja. Ein bisschen Pulsieralbum mäßig habe ich nicht erwartet. Und hast du dich in ihn verliebt?
0: Nein. Dann? So. <lacht> Aber ich fand ihn als Kind auch immer gut. Also allein die Haare, ne, diese Föhnfrisur, wie die so helmartig ja, gut lag und, sowas, gute Figur alles, ne? und so die Figur Und die Stimme und so ein mhm. bisschen, ne? Also in so Bachelormaterial. Absolut. Und auch die
2: Frau, die in der ersten Folge dabei hatte, ja. so eine Freundin. Ich ja. weiß nicht genau, ob das was Festes ist, nee. die da vorgestellt nee. wurde. Oh, die ist unglaublich süß gewesen. Ja. Da hätte ich gern gewusst,
0: wer das ist, ich was weiß, aus der geworden ist. Ich hättest du gerne mal das Onlyfans-Konto kontrolliert. Ja. Das, das würde mich jetzt dann doch noch mal interessieren, fällt mir nämlich ein, wenn du jetzt so deine Castings machst, deine ne? so Gelegenheitscastings. Also du lernst jetzt da irgendwie ein bisschen im Format und triffst die anderen und sagst, hast du Onlyfans. Wenn du dann das anguckst, dieses Onlyfans-Konto, worauf würdest du dann so achten? Oder was wäre so ein Qualitätsding, wo du sagst, die hat das Zeug dazu oder da ist was dahinter oder so? Oder? Na, ich schaue
2: mir ja die Konten nicht an von denen. Ach so. Da müsste ich ja zahlen. Ach ja, so, ich dachte, du guckst
0: dann den Content an. Nö, ne, ich gucke so. mir das Mädel an.
2: ja. Und äh, entscheidet dann, äh, wenn ich das Mädel anschaue. So, du, ne? ich dachte,
0: du guckst dann so, was hat die denn schon so gepostet? Ach, nee, überhaupt nicht. Man postet
2: ja dann zusammen Inhalte. Und wenn das Mädel mir gefällt, ähm, auch so vom Charakter her, mhm. ne, also viel Personality hat, mhm. dann arbeite ich mit dem Mädel zusammen. Mhm. Ja, und das wird dann auch eigentlich meistens erfolgreich. Okay.
0: Ja. Ich habe äh, ja einmal gezahlt, also aus dienstlichen Gründen, für ein Onlyfans-Konto Ach, weil ich das welches. gucken ja das musst du jetzt gleich erraten welches äh, welches ähm, also ich wollte eigentlich vielleicht was drüber schreiben aber es hat sich gut gefügt weil ich es hat mich auch brennend interessiert was da abgeht ich glaube ich weiß es Laura Wendler ja. <lacht> Natürlich! Ja, selbstverständlich. Und oh, es war ja sowas von enttäuschend. Ja? Ja, also es war die Frühphase quasi, als sie damit angefangen haben mit Onlyfans. Ich weiß nicht, ob die dann später äh, ein bisschen expliziter wurden oder so, aber das war wirklich, wo ich so dachte, ach, come on. Da war nicht zu sehen? Nein. Also das war, sie haben äh, ganz viel Material von ihrem Playboy-Shooting zweitverwertet, wo ich denke, wollt ihr mich verarschen? Ja, es durfte sie da auch gar nicht. Genau, ja, es wurde dann irgendwie so untersagt, genau. Mm. Aber ansonsten war das wirklich so, äh, oh, Michael cremt mich am Swimmingpool ein. <lacht> ähm. <lacht> Aber, Ach, er war da
2: immer mit drauf, oder was? Er war da
0: auch mit. Och, nee, mit. das will man doch
2: gar nicht, wenn man Laura Wendler <lacht> nee, abonniert. Da nee, will man
0: doch nicht den Michael. Nee, nee Ich glaube aber, die waren, ich meine, die haben am Anfang so versucht, so zusammen ein bisschen <lacht> irgendwie was. Ähm, das war nicht so erfolgreich. Mhm. Aber, ähm, ja, die sind auch ein Beispiel dafür, was ich eben meinte, dass ich sehr leicht reinfalle auf so offensichtliche Abzockerei im Produktbereich. <lacht> weil ich habe mir damals auch die Kopie vom Verlobungsring von Laura Wendler gekauft.
2: Wirklich?
0: Ja, die gab's, also, der Juwelier. Aber warum? Weil ich zu dumm bin für Kapitalismus. Also, weil du den schön fandest und Nein, den auch haben wolltest. Weil ich so einen Reflex habe, weil ich das so absurd fand. <lacht> weil sie, der Juwelier, wo sie den echten Verlobungsring quasi ähm, gekauft haben, der hat dann so eine billig Variante davon gemacht. Das hat irgendwie 59,95 <lacht> gekostet oder 49,95 Ich glaube glaub 59,95 Und im Gegensatz zu verschiedenen wichtigen Dokumenten in meinem Leben, von denen ich nicht weiß, wo sie sind, weiß ich genau, wo bei mir zu Hause der Verlobungsring von Laura Wendler liegt. Nein. Im Schächtelchen. Weil ich habe mich immer gefragt, wer kauft denn der ich, das? Weil Ich fand es so, <lacht> so lustig, weil die so auch so eine so eine auch wieder wie, sie haben jetzt ja, sie tun ja gern wie reiche Leute ja yeah. aber nicht so überzeugend mm -hmm. und äh, und die haben so eine Story gemacht bei Instagram wo, wo sie ganz gütig sagen die beiden für euch haben wir hier ist mein Ring für euch haben wir ihn in günstig also <lacht> und das habe ich fand ich so absurd und witzig aber ich habe auch den ähm, die den nachgemachten Verlobungsring von Kate Middleton damals mir ach auch ja ja, okay, aber die liebe ich auch sehr. Hat ja aus ein ja, das ist, kann man okay, jetzt nicht vergleichen. Das hat was Historisches ja, und so,
2: ne? Aber äh, also
0: Wendler ist schon. Wendler schon hat, ne? Ja. Und ich habe immer gehofft, dass es noch mehr Leute gibt, die den gekauft haben und nicht nur ich. War das erfolgreich? Ich weiß es nicht. Deswegen, äh, naja, wenn jemand zuhört, der auch den <lacht> von Laura Wendler hat, dann mir bitte schreiben, damit ich nicht der einzige Depp bin. <lacht> aber ich glaube, das gibt keiner zu. Das ist wie ne, mit
2: Kelly Family und so weiter, ja. habe ich damals gehört. Hast du gehört? Äh, jeder hat es gehört, ja. aber da hat ja auch keiner zugegeben. Ja? Ja. Keiner. Ja. DJ Bobo, Blümchen, weiß ich Ich was. liebe DJ Bobo. Ja, ich finde den auch oh, cool. Da war ich vor ein paar Jahren grandios. erst noch mal im
0: Konzert und es war einfach
2: fantastisch. Oh. Das will ich mir auch noch mal geben. Würdest du mit dem auch mal essen gehen wollen? Nee, essen nicht. Also nee. also rein menschlich interessiert er mich ja, ja gar nicht, ne? Ja. Weil da warte ich jetzt auch nicht viel. Er ist halt so ja. ordentlich auch irgendwie. Ja, also so ein ordentlicher Schweizer. Ja, ne? ja, ja wie man sich das so denkt. Ja genau. Aber ähm, ja, die Musik und, und die Bühnenshows, ich ziehe Hut vor ihm. Ja,
0: toll. Also ganz, ja. äh, ganz äh, herausragend. Naja, so viel dazu. Ja. Wir sind <lacht> auf keinen Fall äh, irgendwie abgeschweift vom Thema. Ähm, ich würde mal sagen mit der Schwarzwaldklinik. Es gab ja irgendwie wie gesagt noch diesen zweiten Auflauf mit die nächste Generation, habe ich äh, hab ich aber nicht gesehen, habe ich nur gelesen, was da passiert ist und da ist dann hat dann Udo äh, eine größere Rolle, Udo bringt man Sascha hin und zwar und da dachte ich mir, come on Leute, ist er zur Hälfte Schönheitschirurg? Wo ich denke, wo hat er sich das jetzt drauf geschafft? Davon war ja nie die Rede. Er ist dann zur Hälfte Schönheit zurück und zur Hälfte kümmert er sich um arme Kinder aus Kriegsregionen. Wo ich so denke, wer hat sich denn das ausgedacht zu sagen, er ist ja eigentlich die personifizierte Oberflächlichkeit oder ne, das Äußere. Und aber auch nur ne, hier ein treuherziger Samariter.
2: Ja, wobei es ja mittlerweile sehr viele Schönheitschirurgen gibt, die genau das machen. Ehrlich? Ja, das, das. Ach komm, Das echt? denke ich nicht. Ja, Dr. Schumann aus Düsseldorf macht das genauso. Mein Ach. Schönheitschirurg, Dr. Fatemi, hat jetzt auch gesagt: Oh nee, ich kann dich nicht operieren. Ich bin gerade zwei Wochen in Afrika operiere da. Ja, die machen das. Äh, hätte, wusste ich auch nicht. Ach,
0: das ist ja interessant. Ja. Okay, dann nehme ich an. Aber da zurück. waren
2: die anscheinend vorher schon früher wussten die schon, dass es äh, sich so entwickeln würde. Aber wenn du die Schweizer Du geschaut, das muss ich mir eins sagen. Kommt denn, kommt denn der Professor Brinkmann mit der, wie heißt sie? Christa. Christa. Kommt Gabi, Gabi dumm. Ja. Ah, die Kopf. Das hat ja geknistert. Ja.
0: <lacht> Uh, oh, also die das hätte ich zusammen. sein können. Ich hätte mich auch an den Alten rangemacht. Und das ist ja das Pikante, weil sie hat ja erst so ein bisschen fast, haben haben angewandelt eben Udo und Christa, damals mhm. noch Schwester Christa. Und aber, das ging aber auch, auch zügig zur Sache, ne? Die kannten sich kaum und schon ja. die da geprickelt. Ja, auch schön äh, beim Gassi gehen ja mit dem ja. Hund. Und, mhm. ähm, und dann ähm, wird nämlich, die die holt dann auch ihr Medizinstudium nach und wird Ärztin. Ach. Okay. Und, und da gibt es dann aber leider gegen später so ein bisschen Mom-Shaming, weil sie nimmt, sie wird dann, sie ist richtig gut, dann sie ist eine tolle Ärztin mhm. und ist dann in so einer hat so eine Forschungsstelle und die beiden haben dann auch ein Kind miteinander. Und Wie sie mit dem Professor ja, bringt man? Ja, Benjamin meine ich. Wieso weiß ich das? Und, ähm, und das Kind entwickelt dann so psychosomatische Krankheit, weil die Mutter so oft weg ist ich denke, das Kind hat ja wohl auch einen Vater, ja. der sich kümmern kann. Also so frühes mom war da angesagt. Und dann muss sie diese Forschungsstelle wieder, lässt sie dann wieder sein, um für das Kind da zu sein. So ist es. Nein, aber die kommen zusammen, was ich aber auch so ein bisschen pikant finde, oder? Erst der Sohn und dann... Ja, aber ich fand, dass sie gar nicht optisch zu dem Sohn gepasst hat. Nee. Überhaupt Nein. nicht. Zudem hat so eine gepasst, wie dieses Bikini-Girl, was ja. da von dem du gesprochen hast, ne dass da irgendwie Keck ja. in der Gegend genau. ist. genau. Ja, und er heiratet dann ja eben, wie gesagt, hier Lernschwester Elke, also Barbara Russo. in der letzten Folge. Das Schwarzwaldklinik. Wieso weiß ich diese Scheiße? Das ist ein Rätsel. Da, weißt du, da muss, wer da mal durchfeudeln muss in meinem Gehirn? <lacht> Unser Medium. Weißt du, wenn die einfach mal mein Gehirn von diesem ganzen Quatsch... Ah, äh, also das willst du doch gar nicht vergessen. Nein. Das, da ja, das ist eine schöne Erinnerung, oder? eine schöne Erinnerung. Und irgendwann kann man es noch mal brauchen. Ja. Zum Beispiel jetzt. Ja. Na gut. Also, ähm, Schwarzwaldklinik... Ach, komm. Ich lass mal milde walten. War im Modus... Sozialstunden, Ja, haben wir alle wegverarscht. Ja, definitiv <lacht> würde ich sagen, das war ganz herrlich. Mir hat Spaß gemacht, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Leute mit Programm macht mithören, macht mal was, dass Michaela hier beim Bachelor irgendwie doch noch unterkommt. Ich, nur für mich privat, ich möchte das, ich würde das gerne sehen. Und gebt Ihrer Wolf bitte eine ja. eigene Doku. Und äh, mehr wollen wir auch gar nicht. Wir sind nicht so wie die Reichen, die mit nichts zufriedenzustellen sind. Wir wollen nur ganz wenig. Super. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Brechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.